0: 大家好，嗯，今天还好，还在这个圣诞节的休假期间，所以呢可以稍微更新的频繁一点，大家不要烦就好。呃，昨天呃我们也提到了，呃，就是这一期呢我们会大概谈一下这个《艾达》的一些呃写法吧，就是它的一些特色吧，因为《艾达》是史诗嘛。所以呢，它又是一种这个民间流传，以民间流传这种形式呢，呃，来传播的一种文学作品。所以，嗯，它整体来看，它的那个气势非常的宏大，就是一部场景也非常广阔的作品。呃，然后里面有大段大段的对话，基本上都是对话。我看原文，呃，不能不能说是原文，就是。从这个冰岛语转换成的这个瑞典语的原作来看的话，它倒是一段一段很短，但是理解起来呢，其实还是比较有难度的。所以现在想想，嗯，能够把它翻译过来也是也是一件不太容易的事情啊。到下一集的时候，大概会谈一下艾达的这个发现呀、收集呀、整理的这个过程。那艾达里面呢，不过它很有意思的，呃，就是说它有很多那种，呃。对答就是嗯、呃、提问啊回答呀、啊，还有猜谜呀、啊，呃，因为当时这种猜谜啊，在当时的北欧还有日耳曼地区还蛮流行的，因为它可能会代表了一种就是对命运的预测预测呀，这种神域啊，反正还还蛮可爱的，就是说，呃，这里面有很多就能看出来是一种民间的智慧，呃然后他嗯，里面还有好多就是非常有生活气息的这种片段，比如他们呃宴饮的时候，哎呀没锅了，要到某某某地方去借一个锅。然后托尔呢，有的时候突然哎，他的魔锤就丢了，就他的致命武器、啊。他有时候还会，呃，假扮一下新娘啊，就就这种搞笑镜头还蛮多的。那他的从修辞来说的话，嗯。我个人觉得埃达最有意思的就是有很多的比喻，其实这是一开始非常影响阅读。对我来说，就是呃，语言没有那么好，那就是一种障碍。因为他比如说，他会把大海叫做鲸鱼之路，就一开始完全不理解。然后，然后他那个呃，船呢叫做大海的骏马，呃，鲸鱼呢反而叫海猪。然后火焰呢，就是是断树的毁灭者；武士呢，就是什么嗯会战斗的苹果树，啊、呃，反正就是各种各样的。他们把那个血，呃血液啊，人流出来的鲜血叫做屠杀的露水。哎呀，就是我我感觉他们真的非常有想象力，嗯、呃。那么，有的时候呢，就是呃。比如说人民，他也不直接叫，比如说托尔，有的时候就把他叫做这个西夫的丈夫。然后呢，或者呃，有的时候你看到山羊之神也是指托尔，因为托尔的那个战车是公羊，呃，两匹公羊来拉的嘛。嗯、呃，然后那个嗯，漂亮人儿就是指弗雷了，因为弗雷长得比较可爱、啊。哎呀，关于奥丁的各种称呼啊、外号呀、啊，更是太多了。那他们也有一些那个这种比喻是还蛮好玩的，因为呢，比如说说他们那个某一个人满脸胡须啊，就是、说你看他脸上都长满了森林，呃，我觉得好可爱，嗯、呃，就我、呃、所以就是可以想可以那个感觉到真的当时的这种想象力啊，哎呀，我到现在都觉得很佩服。其实呃，如果能静下心来好好的读一下《艾达的话。我准备等自己的这个语言水平再提高的话，再来读一遍。其实一开始读还是有点粗略的，嗯，我还比较喜欢他有一个，就是说把如果一个人很大方，就说他是一个不喜欢黄金的人，呃，或者说他是一个仇恨黄金的人，真的很好。那么他的那个，嗯，因为是。他的虽然是史诗啊，就是所以一是民间的，所以呢，他的那种就是语言还是蛮活泼的，而且都是可以用来吟唱的，所以呢，就是他，就是说，如果如果说是，呃，懂北欧这边语言的话，呃，逐条的就是把这个埃达一条就他，因为他反正就是那么一行一行的诗嘛，呃，就是说能发现他有韵律的，他的韵律还还就是这种，呃。就像那个、呃，我不知道大家是不是熟悉诗，它就是每四行，呃，一个韵律就是一顿，它的压压韵的节奏呢，就是 A B A B 这样来压韵的，就是说它它呢只是压头韵不压尾韵，呃，等一下我们会放一段这个，呃后一个一个挪威的艺术家来。就是他把它谱了曲，因为这个就很容易谱曲。给他谱了曲以后来吟唱，大家可能就容易理解了。嗯，这个是会会是什么样子的？那这种后来这个，呃，因为德国人效仿这个艾达写了这个《尼伯龙人之歌》以后呢，他们的这种韵律格律啊，也叫这个《尼伯龙人尸体》，但实际上这是后来的，其实应该叫艾达尸体。我感觉可能才更好一点，但是因为后来德国人比较严谨嘛，他们研究这个，他们对这个尼泊龙人的这个尸体呢，就有一一套整个的体系来的，所以尼泊龙人尸体呢就更名气更大一些吧。呃，但是其实如果把这个埃达把它并在尼泊龙人尸体里面，还其实还是有一点点牵强，因为毕竟，呃，冰岛语和德语还是差别蛮大的。因为虽然都是日耳曼语系的话，但是，嗯，我自己感觉就是北欧这几国的语言啊，就就不不不包括除了芬兰以外，它的韵律感其实蛮强的。我平常就是对我来说学这个瑞典语的话，最难的也是它的发音，它的那个就是英国人说瑞典语，瑞典人说话像唱歌嘛。其实他们的我我感觉我要听那个冰岛人说话的话，这种感觉就更强。冰岛语就类似于现在这种，呃，瑞典啊、挪威啊、呃、丹麦这几国语言的那个古古体古语，就像咱们国家那个古汉语，就是对咱们今天来说那个古汉语，就它的韵律感会更强。呃，然后它的那个，它在那个四音节的时候，它每节诗它也长短是不一样的，呃，但但也基本上都不长，所以它的那个呃停顿呐、啊。呃，重音啊，这些都很突出，而且，嗯、呃，这种北欧的古北欧语啊，包括现在北欧的语言的话，它的元音非常多，所以我觉得难也是难在这里。像瑞典语的话，它就有它的它的元音，我看一共是有，嗯，八个，八个还是十个、嗯？突然记不太清了，等等等一下，等等等想起来再说。呃，然后那个，呃。我们国家的这个好像以这把这个《挨打、呃，嗯翻译过来也是最近的事情吧，我倒没读过中文版的《挨打，如果大家有读过的话，可以去看一下。我不知道，因为我我相信这个翻译难度还蛮大的，但是如果有高手翻的话，可能翻出来可以这个去参考一下。好，那呃，废话不多说啊。那接下来呢，我我来放一个片段，就是这个片段呢是，呃，一位呃挪威的艺术家，他叫 ，Inger， 哎，他的名字好难 ，Inger Silvik， 嗯，他、mm hmm. 呃、是一个，他本来是搞重金属的。然后后来，嗯，突然对这种民间音乐发生了兴趣，因为他本身就是鼓手嘛，他是重金属乐队的鼓手，所以他把这个《埃达》呃的里面就不少，他都拿出来谱了曲，然后吟唱出来非常好。我们接下来就来听一段吧。这一段呢，呃，是，呃，就是描写了这个奥丁的那个金环，奥丁拿到金环的那个他们庆祝的场景啊。因为版权的原因呢，我不能把那个这个整首，嗯、呃，都放给大家，只能选这个片段了。如果以后如果大家喜欢的话，呃，看看我们后面可以再找一些这个片段来听一下，来正好。来体会一下这样一首史诗作品，它然后呃用真正用这种吟唱的形式唱出来的这个是什么样子的？好吧，那今天就这样，再见。